0: 故事新闻本期精彩内容：云南一中学教师集体罢课，原因竟是遭学生辱骂和殴打而感到害怕。故事新闻评论：别让教育被恐惧打败。中国人认为不打不成才，美国人认为棒打不能出孝子。故事新闻看世界，不同国家对孩子体罚的看法有何不同？互联网时代，分享与版权如何权衡？随手引用文章底线在哪里？故事新闻关注网络专栏作家的尴尬经历。故事新闻稍后为您讲述。以自由落体的状态飞速坠向地球，月球,球车和着陆器。用声音回顾二零一四故事新闻年终特别节目，你我的二零一四，二零一四年十二月三十日，二零一五年一月二日播出。十二月十六号上午，云南昭通市鲁甸县第一中学的老师集体走上了操场，无人上课。十六号上午，有腾讯微博网友发帖称，昭通市鲁甸县第一中学教师集体罢课，欲求真相。帖子发出后，有网友跟帖，怀疑是不是又一次工资问题引起的罢课事件。鲁甸中学学生提供的校方通过校讯通总台发布的信息显示，因为前一段时间一位高中老师被学生当众羞辱，以及一初中老师被学生殴打，导致该中学老师人人自危，集体休假不敢上课。当天，鲁甸县教育局相关工作人员向记者表示，当天上午教育局已经获知上述事件，目前领导已经去学校了解情况，展开调查。鲁电一中高中部的学生说：“十六号上午，学校的老师都没有上课，学生们有的在学校，有的已经回家。他说，老师们全部都站在操场，要求解决问题，求个说法。”该匿名学生提供了一张短信截图，表示该信息是学校通过校讯通总台发布，并通知学生家长的。这则名为“紧急通知”的信息显示，前两周该校高中部学生当众羞辱班主任。而随后又有初中部学生殴打历史女教师，由于事件未得到妥善解决，导致该校教师人人自危，集体休假不敢上课。在鲁电一中的百度贴吧，多名网友发帖称，短信中提及的历史老师遭到四名学生的殴打，导致眼眶骨折。有网友说，现在好多班的老师都想老师集体回来上课。随后，有记者从鲁甸县教育局相关工作人员处采访获知，当天上午县教育局已经知道学校发生的事件，局领导已经去事发学校了解情况，目前具体原因尚在调查中。发生事件的鲁甸县第一中学始建于一九五六年，出名鲁甸中学。截至二零零五年的信息显示，经过近五十年的发展，学校已经有教职工一百三十一人，在校生两千六百一十五人，已形成颇具规模的二级完中，并被连续评为县市两级文明学校。这样一所文明学校，出了一件文明的事。一位老师被羞辱，一位老师被学生打了，其他老师们齐刷刷地躲到了操场上，并且罢课。最近，更多的学生越来越懂得维护自己的权益，胆子也越来越大。打老师的事情也不是第一次听到了，但是打老师打到老师怕了的还真是头一遭。在中国，从古至今，只有听到过老师打学生。当今社会，所有人都追求人权，追求科学的教育方法。教育不再用打的，这是一种进步。但是，作为一名教育工作者，不能连尊严都丢了。部分顽劣的学生，家庭教育不充足的学生，在学校的教育理当是一种补充，是让学生的人格、思想更加完整的教育。但是，照现在看来，老师和学校为了规避责任，打不还手，骂不还口，忍不了了就跑到操场上，不敢上课了。这还是教育吗？作为教师，学生不懂事、不懂法，老师也不懂吗？出手打人就不能通报学校处置吗？学校治不了就不能报警吗？有的学生难以教育，难道就不教育了吗？希望教育不要被胆怯打败。故事新闻，用故事温暖新闻。大量的儿童心理和发育研究证实，体罚对孩子身心健康的负面影响，比大多数父母认为的要严重的多。体罚或者虐待不仅会导致孩子的心理发育出现问题，甚至连大脑结构都可能因此而改变。二零一四年九月，明尼苏达州的橄榄球巨星阿德里安·彼得森忽然成了全美注目的焦点，各大赞助商纷纷,纷撤销他和他球队代言的广告，明尼苏达州州长甚至公开在媒体上发言，呼吁球队对他停赛。各大媒体铺天盖地的报道，检方也很快介入。这一切只是因为他用一根树枝打了他深爱但顽劣的四岁儿子，在曝光的照片上，孩子的身体上有清晰的伤痕。彼得森则在电视上喊冤，说他深爱他的孩子，但是因为儿子太顽劣，出于无奈才惩罚了他。此案还在进行中，最后如何处理还不得而知。但是 C N N 对此案的评论有这样一句话，说得非常好。在家庭虐待案中，人们常常会关心受害者是否会提起诉讼控告施虐人。但是在我们国家，如果出现儿童虐待，法律并不要求受害人起诉，受害人起不起诉无关紧要。州政府会提起诉讼，也就是说，出现了家庭虐待案就已经超出了家庭范围，理应由公共部门介入了。这个说法可能让习惯了“棒打出孝子，不打不成器”的国人理解不了。管教孩子打几下，怎么就成了犯罪，成了虐待了呢？在我们看来司空见惯的家务事，何以成了轰动全美的大事呢？接下来，我们通过南方周末作者吕洛金的文章来了解一下。我们先来聊聊国内。不久前，中文网络上流传着一组让人痛心的照片。照片上是一个年约二三岁的孩子被打得遍体鳞伤。照片下上传者的描述是：打到六点，天亮了还没死。据传这是孩子的亲生父亲所为，故意发到网上是为了气孩子的母亲。这一组照片激发了网民们的极大愤怒。这个禽兽般的父亲之所以敢于公然在网上发照片挑战人们的底线，显然是跟我们这个社会对于儿童虐待的轻视以及施虐人所受到的惩罚过轻有很大的关系。是否因为我们是缺乏相应的法律呢？也不是。中国的刑法规定，虐待家庭成员情节恶劣的，处两年以下有期徒刑、拘役或管制。关键在于这个情节恶劣，这意味着一般性的打骂是构不成虐待的，即使情节恶劣的虐待，也仅仅是判最高两年有期徒刑。另外，最大的问题在于这项法律规定，虐待罪的原则是要求被害人自己提起诉讼。显然，如果被虐待的是年幼的亲生孩子，这个诉讼的可能性小而又小。最终的结果是，大多数虐待儿童的成人，尤其是父母亲，逍遥法外，没有受到该有的惩罚。此外，这个虐待罪的规定，受虐者是家庭成员，也就是非家庭成员的虐待很难应用此法，导致很多虐待儿童的非家庭成员逃脱法律的制裁。举几个例子：，二零一二年，浙江温岭某幼儿园的教师严艳红，将她双手提着一个孩子耳朵悬空的虐待照片传上网，还得意洋洋。曝光之后引起网民极大愤慨，媒体争相报道，最终温岭警方将其逮捕，却没有适用的法律，只好以寻衅滋事罪起诉。另一件令人震惊的案子是贵州十一岁的女童小丽被她的亲生父亲残忍虐待长达五年。据媒体报道，这位禽兽父亲对女儿实行开水烫头、鱼线缝嘴、跪碎玻璃、针扎手指等等惨无人道的虐待，一经报道，举国哗然。结果呢？杨世海因为故意伤害罪被判有期徒刑一年零六个月。故意伤害罪仍然不是儿童虐待罪，而且只有一年六个月的刑期，这样的处罚实在是太轻了。这是一些极端的虐待案例。实际上，国人对于虐待儿童的界限是不清楚的，打骂孩子司空见惯，自古以来就有“棒打出孝子，不打不成器”这样的说法。打骂自己的孩子，不但不会被社会谴责或者惩处，反而常常被认为是管教严格的好父母。然而，在我们看来根本算不上大事的事情，到了以保护儿童严格而著称的美国，却可能成了犯罪。如果你觉得橄榄球明星彼得森的遭遇已经算是小题大做了的话，美国一些州关于儿童保护的法规会让我们觉得匪夷所思。目前，全世界有三十二个国家是明令禁止打孩子的，虽然美国联邦没有如此立法，但是各个州的相关法律却严格的不近人情。仅举几个案例来说明一下。二零一零年，佛罗里达州护士马坎索尼下午六点半要去上夜班，临走前她打电话叫丈夫快点回家，因为他们六岁和三岁的孩子需要人照看。她丈夫满嘴答应，于是她开车走了，留下俩孩子单独在家。结果丈夫工作起来忘记了时间，一小时后，俩孩子搬梯子爬进了邻居家后院，不幸淹死在游泳池。大家应该还记得 ，2013 年发生在南昌那两个不幸爬进洗衣机意外死亡的孩子。事后，媒体表达了极大的同情，国人对悲痛欲绝的父母捐款捐物，认为父母太倒霉。可是，在美国，这俩孩子遇难后，警方和检察官很快介入，夫妻俩被捕，最终法庭在2012年将夫妇俩以过失杀人罪判刑，刑期一年。两夫妇本来为失去孩子悲痛欲绝，这个判决更是雪上加霜，于是提起上诉。二零一四年八月，上级法庭维持原判。在法庭上，检察官说：“我们起诉这对夫妇，并非为了求得最长刑期来惩罚这对可怜人，而是为了证明，同时也警告所有父母，谁应该为孩子的死亡负道义和法律上的责任。”我们希望通过此案告诫所有父母，孩子是无比珍贵的生命。作为监护人，你需要也有义务采取所有措施保护他们。这是导致了死亡的惨案，但甚至只是轻微打骂，或者只是让孩子单独留守在家中，也会被认为是儿童虐待，受到法律的制裁。二零一四年六月，佛罗里达州的单亲母亲尼可同意让她七岁的儿子多米尼克自己走去公园玩。这个公园离家只有八百米，孩子有手机，而且答应母亲随时联系。结果在他步行去公园途中，路人问他怎么一个人走在路上，孩子说妈妈在家，让自己一个人去公园。路人立刻报警，妮可很快被捕，被控儿童忽视罪。还有更让人无法理解的，田纳西州有三个孩子的单亲母亲卡瑞娜是一个护士助理，年收入只有一点九万美元，在贫困县以下。为了有更好的工作，他参加了社区大学学习。在上课的期间，他请不起保姆，州政府提供给穷人的免费保姆又因为供不应求排不上队，无奈的他只好将只有八岁、五岁和三岁的三个孩子锁在家中，自己去上课。邻居发现他独自出门，没有像往常一样带上孩子，就报了警。卡瑞娜很快被捕。此事引起美国媒体广泛讨论，哥伦比亚广播公司专门为此拍了一个纪录片，记录这个单亲母亲艰难的每日生活。但是法律却是无情的。二零一三年，亚利桑那州三十五岁的单亲母亲莎尼莎失业后无家可归，只有一台车当家。好不容易熬到二零一四年三月，她得到一个工作面试的机会，可是又无钱请人帮助照看孩子，只好带着俩孩子去面试的地方。到了地方，他将两岁和六个月的孩子留在车内，锁上车门，窗户留了条缝，自己去面试。结果面试持续了六十九分钟，路人看见俩孩子独自待在车里，就报了警。等他面试出来，发现他的车已经被警察包围，孩子在警察手里。尽管他苦苦哀求，百般解释，法不容情，他被捕入狱，被控两项儿童虐待罪，同时失去了孩子的监护权。同情他的好心人在网上发起捐款，帮他出了保释金，救他出来。最终，检察官和他达成协议，同意撤销对他的虐童起诉，前提条件是完成二十五小时的育儿教育课，用获得的捐款建立一个给孩子的教育基金，并且虽然他没有吸毒的历史，仍然需要接受药品毒品滥用防止教育课。二零一四年，新墨西哥州二十九岁的母亲克里斯汀嫌九岁的女儿早上太磨蹭，打了她一个耳光，又朝屁股踢了一脚。结果学校老师看见她脸上的痕迹，报了警。警方将她女儿带走，克里斯汀被捕，以儿童虐待罪起诉。三十九岁的斯提法尼是南卡居民，前护士，因骗取毒品被吊销执照，两个孩子也因忽视被剥夺监护权。二零一零年，他又有了第三个孩子，在给只有四十六天的孩子喂奶时，还不忘吸毒。结果，因为使用过量吗啡，导致孩子经母乳中毒死亡。二零一四年，被以儿童虐待、误杀、对儿童不法行为三项罪名起诉，最终判决入狱二十年。如果说上面的案例是因为父母亲因为某种原因确实对孩子造成了或者可能造成伤害，因此获刑的话，一些州的儿童保护法就让人难以置信了。比如在加州，如果一旦被法庭判为儿童性犯罪者，就会被登记在案，所有的个人信息，包括年龄、长相、住址，都会在网上公示，人人可查。而一旦被登记在案，在洛杉矶市和尔湾市，甚至不可以去公园；万圣节的时候，也不可以在家门口张灯结彩吸引孩子；甚至连公立学校和公园附近两千英尺范围内都不可以居住。二零一二年，洛杉矶市为了驱赶这些性犯罪者，故意在多处利用城市中的小片空地修建了巴掌大的公园，目的只有一个：赶走住在附近的儿童性犯罪者。甚至仅仅浏览儿童裸体照片也会犯法。二零一三年，加州大学洛杉矶分校的运动助理主任，五十九岁的迈克尔·桑德汉姆将电脑送去维修，结果维修人员发现他的电脑中有很多从网上下载的儿童色情照片。按照加州的法律规定，这些能接触他人个人资料的从业人员，如果发现此种图像，必须报警。于是，桑德汉姆被捕，被判三年缓刑，还得上一年辅导班，登记为儿童性犯罪者，终身被人鄙视，没有隐私可言。这一切看似不可思议的案例，当然都是有具体法律依据的。有人会说，我小时候常常被父母打，不也很好吗？我不但不恨父母打我，相反感激他们的严格教育，才有了我的今天。这是因果颠倒的结果。教育孩子是需要方法、智慧和耐心的。持有这种想法的人不少，但是应该这样理解。与其说因为小时候受到体罚才有了我的今天，倒不如说尽管儿时受到体罚，我居然也有了今天的成就。既然不能打孩子，那么该如何惩罚顽童的不当行为呢？教育孩子是一门大学问，需要不停的学习，也需要父母付出智慧和耐心。接下来，我们提供几个获得儿童心理学和教育学界认可的原则，以供参考。教育方法必须适合孩子的年龄。对六岁以下的孩子讲述抽象的认知推理是无用的，他们理解不了。如果试图阻止孩子打别人，别试着让他将心比心理解别人的痛，因为他也理解不了。根据儿童教育研究 ，time out 是最好的惩罚方式。什么是 time out 呢？这个词没有相应的中文，但定义是在孩子犯错的时候，将孩子从犯错的场所移开，在家里设定一个角落，规定孩子坐或站在那里一段时间，通常五到十五分钟，直到承认错误才可以离开。这个手段是得到很多儿童教育研究支持的。打孩子只会让他困惑，惩罚必须与他犯的事清晰相关。同时要方式合理和尊重孩子，惩罚必须和错误相关，比如只吃零食不吃饭就挨一顿饿。家长教育孩子不能羞辱孩子，比如骂孩子笨蛋、蠢猪之类，不能在孩子身上撒气，应该就事论事。用声音回顾二零一四故事新闻年终特别节目《你我的二零一四》，二零一四年十二月三十日，二零一五年一月二日播出。网络新闻媒体的文章经常被人转载，往往加上一个来源，任何一家媒体都可以拿来即用。但是，当你的文章被拿走转载，甚至作者姓名都不写，就直接充作自己的文章，而你又投诉无门，你会作何感想呢？互联网时代，分享精神和版权保护究竟是什么关系？什么才是对待知识的合法方法和正确态度？近日，澎湃新闻专栏作家冯静就遭遇了如此尴尬。之后，他写下一封信发给澎湃新闻。接下来，我们就听听这封信，来了解一下他的故事。笔者前些日子写了一篇关于爱因霍温的文章，发表在《东方早报》、《澎湃新闻网》网以及《城市中国》杂志上。原本就是一个城市研究方面的文章，阅读量也不大。后来，我们公司的 CEO 来中国做了一个讲座，介绍了爱因霍温高科技园区。这个被评为世界上最智慧的园区，吸引了大量关注。很多人转载了讲座的内容，同时又在网上看到我的那个文章，于是也就毫不犹豫地拿来用了。这个时候，我才发现这篇文章已经被不少网站和微信等网络平台转载，而我自己完全不知道。我的文章本来和公司无关，但经过一些创造，我的那篇文章和公司讲座的内容被融合在一起，而且转载的时候，我的名字却消失了。一下子，那些我斟酌再三的词句和我就没有任何关系了。当我看到一些转载不仅没有我的名字，还被添加了各种所谓的点评加以重新利用，甚至一个微信平台连爱因或温这四个字都写错的时候，我只能怀疑那些转载这个文章的人也许根本没有读过。否则，他们应该会明白，我们所处的知识经济时代，对知识产权的尊重才是科技发展的推动力，对知识和创意的珍惜才让爱因霍温这个城市变得如此智慧。于是，笔者决定保护自己的知识产权，维权目标是那些没有作者署名的转载机构。这个小小的实验让我得到了很多新知识，感受颇多，迫使我想把这件事情记录下来，以供讨论。在此，只是就事论事，对可能带来的负面影响的机构不使用真名。我第一个联系的是一个微信平台，通过微信联系后，我马上得到了回复，对方说他们意识到了版权问题，非常抱歉，未经许可就刊登了文章。第二天，就有一个负责人和我联系，问要如何解决这个问题。我说需要刊登我的名字、联系方式，并注明任何机构未经作者允许不得转载。这位负责人又说，既然他们擅自刊登了文章，就愿意支付稿酬。最后，他们支付我的稿费高过按字数计算的稿酬，以示歉意。我非常满意，不仅因为我保护了自己的知识产权，还因为整个过程沟通非常顺畅。我也答应，以后有好的文章会优先发给这个微信平台。下一个还算满意的解决方式，也是来自一个微信平台。他们也非常礼貌地对我的问题进行了回复，并马上删掉了文章。另一个微信平台是一个园区连锁云服务的公司，应该是一个大型的科技公司。我用微信联系的时候，他们是这样回复的：“那篇文章在很多网站论坛都有刊登，很多官微都有转载。如果您是原作者，请证明。”这显然是一个理直气壮且怀疑我是骗子的机构，于是我回复了多条微信来证明我的身份。之后他们一直都不理睬，我只能在他们网站上找到四零零电话，把情况和客服讲了一遍。客服以需要查看微信为由结束了对话。之后我在他们的微信上看到他们已经删除了文章，但他们没有联系我。接下来是国内某大型网络媒体，他在网站上一共把我的文章刊登了三次，但都没有署名。我先是询问了澎湃新闻的编辑，这种大型媒体是否和澎湃新闻有合作，才得以随意转载。当得知二者之间没有任何合作后，我联系了这个媒体。我第一次打过客服电话之后，他们在两篇文章上悄悄加上了署名。我第二次打电话过去要求删除文章的时候，对方提出了要求，需要我进行删稿申请，附上文章链接，还要把身份证正反面的扫描件发给他们的编辑。这样的要求好像是我犯了错误，请求他们把我的文章删掉。当然，我理解他们需要确认我的身份，但身份证是我的个人信息，我不愿把它发给不认识的人。更重要的是，为什么当媒体转载我的文章时，没有任何人联系我，比如给我发一封礼貌的邮件，附上自己的名片？反倒是我被侵犯了权益，还要冒着泄露个人信息的危险去申请删除我的文章，真是让我大开眼界。实验到如此，我已经不在乎那些侵犯我个人权益的机构，我更想弄明白到底什么是对待知识的合法方法和正确态度。在当下，到底要如何对待他人的知识和劳动，是毫无顾忌的随意使用，还是尊重和理解？转载是一件太容易的事情，一个案件就可以搞定。但这样对知识的简单复制和抄袭，是否能真的理解这些知识？靠这样轻易获得知识的方法，恐怕很难由他人的知识来创造出自己的知识。文章转载应该是令人高兴的事情，为什么却让人如此不悦呢？网络让交流变得更容易，各家机构完全可以花五分钟的时间给编辑或作者写封邮件，进行简单询问，征得同意后，顺理成章地刊登文章。若彼此印象很好，可以深入交流，进行更多合作，何乐而不为呢？但似乎网络让大家变得更忙碌，连五分钟都挤不出来，一键转载就完事儿，完全省去了交流这个最重要的环节。如果人与人之间失去了交流，与机器也就无异了吧。我在荷兰上学写论文的时候，专门有课程来教授我们如何写论文。其中最令人头痛的就是各种标注，对各种引用的文字如何标注，所有的图片都要有来源标注。如果是自己的图片，也要标明来自笔者。老师一遍遍强调，所有引用都要标注出来，否则被查出来就算抄袭，你就不用毕业了。当时写论文时，检查各种标注就花了很长时间。对使用的网上图片，我都联系了作者，在征得同意后才放在毕业论文里。工作之后，这个习惯也保留着，直到经历了这次的事件。说到这里，我突然想到大学里的一件事：当时在网上找到一份翻译的兼职，帮某大学的老师翻译拉丁历史书，费用非常廉价，但是为了攒钱，也是没日没夜的工作。第一批翻译他很满意，很快支付了费用，然后拿来更多翻译，我一个人翻不完，还让同学帮忙。好不容易翻译完了，但老师迟迟没有回应，后来说我翻译的不好，后面的钱别想要了。当时我快急哭了，那笔费用对当时的我非常重要。我以为是自己的错误，就按要求修改了翻译，还恳求了几次，老师还是不愿支付，找各种理由。后来我才意识到，也许他就是这样来骗学生的，我根本没有错误。于是我变了口气，拆穿了他的面目。他竟然马上从盛气凌人的态度变得非常温和，马上支付了费用。也是这件事情让我坚信，只要自己是对的，就应该争取自己的权利，否则不仅自己吃亏，还助长了不良现象。再回到这篇被转载的文章，里面谈到了飞利浦对知识产权的态度转变，从最早的把知识抱在怀里保护起来，到后来的开放式创新、分享知识与别人交流，这种转变绝不是一夜之间发生的，也不是一个孤立的现象，是伴随整个社会的发展而产生的。但这种知识的分享绝对不是不经过许可的随意使用，而是抱着虚心学习的态度，把自己的知识展示出来，同其他同样愿意展示知识的人进行交流。而且，所谓的开放式创新需要基本的社会共识及对知识的保护制度和尊重。只有在这样的环境中，才能放心的分享知识，也只有在这样的基础上，大家都抱着向别人学习来提升自己的态度。在双方自愿、互惠互利的条件下，那么多的智慧创新才能在爱因霍温产生。某一个单一的技术很容易复制，但要创造技术集群和技术创新，恐怕要先读懂这座城市对知识的基本社会共识。由此看来，文章的随意转载也只是问题的冰山一角。若想把爱因霍温的成功复制到我们的某个城市，简单的转载肯定是无法完成的。澎湃新闻在刊登这封信时也表示，在微博等平台上，此类事件又一次引发热议。他们把这封来信发在这里，供大家讨论，就是希望这样的较真越来越多。机上两百三十九人至今音信全无，坠毁于南印度洋。用声音回顾二零一四故事新闻年终特别节目《你我的二零一四》，二零一四年十二月三十日，二零一五年一月二日播出。以上就是故事新闻第十九期的全部内容。本期节目由盛省编辑制作，部分内容摘编自《南方周末》《澎湃新闻》。欢迎您通过荔枝 FM、喜马拉雅、苹果播客收听和订阅《故事新闻》。如果您对新闻有独到见解，欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台。您的精彩评论将有可能出现在我们的节目中。感谢收听，我们下期再见。